0: Olá! Bem vindo ao podcast Deus não me adicionou. Eu sou Vicente Maia, escrevo sobre ateísmo e diariamente postarei fragmentos do meu livro Perguntar não ofende. E nele basicamente rebaterei o posicionamento do grande debatedor e apologista da fé cristã, Dr. William Lane Craig que em seu livro E guarda, tenta provar que a existência de Deus e a ressurreição de Jesus não são apenas questões de fé, mas passíveis de prova lógica e racional. Agora se você acredita que é ser feliz é ter liberdade e não medo de perguntar, bem-vindo ao ateísmo que nos dá a liberdade de sermos prisioneiros em uma cela sem paredes. Pois o ateísmo, não é só a volta da nossa mente à sua condição natural, é principalmente o reflexo das transformações intelectuais da nossa contemporaneidade, que fatalmente poderá levar a humanidade a descobrir que a real extensão de nossas vidas não é vertical, por ela não vir de cima para baixo e que o mundo não deve ter fronteiras, mas horizontes planos para nos nivelar na mesma profundidade. Neste podcast farei mil e um perguntas que me fazem saber que Deus não é a resposta para incitar as pessoas a voltarem um olhar mais profundo e imparcial dentro de si para que vejam que o ateísmo surgiu para mostrar que todos deveriam ser semelhantes em muitos sentidos e não absolutamente diferentes entre si em todos os sentidos, como fazem essas religiões sem sentido, que dizem pregar a igualdade entre os semelhantes, mas desde que não tenham um Deus diferente. Agora limpe a cabeça. Seja bem-vindo ao maravilhoso mundo do ateísmo e vamos descobrir por que Deus não me adicionou. Pergunta ao apologista cristão da Atena, se você acredita realmente que a ausência de Deus no coração equivale necessariamente à ausência de princípios honestos de conduta, porque a porcentagem de ateus em nossas prisões não chega a 0,5%. Tudo bem da Atena. E você não saiba que há muito tempo existem previsões de que religiões antigas perderiam relevância conforme o mundo se modernizava. Mas porque diferente da Suécia e da Holanda que estão fechando igrejas e presídios, nunca antes na história desse país quase 100% cristão, a violência está descambando para o incontrolável. Tudo bem que já faz parte do saber comum que se uma sociedade sem um bom nível educacional vai mal em valores morais, éticos e comportamentais, a solução é apelar para essas religiões muito mais preocupadas em perpetuar a ignorância no intuito de eternizar suas sandices espirituais em busca de bens materiais. Mas por que a moral e a ética estão sendo tão vilipendiada atualmente por esses mesmos que se dizem amparar seus princípios nessa tal moralidade advinda de Deus? Dr. William Lane Craig. Se a única base concebível para uma moralidade objetiva é a divinda de, de Deus, isso deveria fazer do clérigo em geral, verdadeiros cristãos no sentido lato da palavra. Mas porque uma leva de padres e pastores imorais vivem criticando a moral de uma ínfima parcela dos céticos brasileiros, e nunca se importarem com a promiscuidade dos ditos cristãos que aflora em todos os programas e meios de comunicação. Doutor WLC, sabemos que 99% dos crimes são cometidos por pessoas que professam fé em alguma divindade, mas mesmo assim, muitos boçais sensacionalistas da nossa TV aberta, adoram dizer que é a culpa desse país quase 100% cristão, ser um dos países mais violentos do mundo, não seja pela falta de caráter dos criminosos, e sim porque não existe Deus no coração dos ateus, mas não percebem que o Brasil é também um dos países mais atrasados do mundo, mas não os vemos dizer que é por falta de educação. Mas se também é um dos países mais corruptos do mundo, porque os políticos continuam saqueando o Brasil, mesmo tendo Deus dentro do coração. Diria o onifodástico de Atena, essas pessoas são ovelhas negras e blá, 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 blá. Então que fique claro, em um país de terceiro mundo, se o motor ético do homem não é a sua própria consciência, por ser ela que dá sentido moral à sua vida, por meio de suas ações e não o contrário. Seu povo tem que ter a educação e não a doutrinação das religiões, porque normas de bom comportamento morais e sociais são ditadas e impostas por severas leis de uma sociedade madura, na qual nós ateus também estamos inseridos e não em leis inspiradas por entidades supostamente celestiais que nos excluem. Ben Williams, até entende uma pessoa ficar furiosa se lhe disserem que o seu pai era desonesto e se envaidecer se descobre que o seu avô era um pirata, até porque deve ser mais divertido ser um pirata do que ser marinheiro, mas porque o Vaticano evita mencionar sua história, ou reproduzir a biografia de muitos papas. Tudo bem que o doutor da fé William Lane Craig, seja um protestante, mas se a única base concebível para uma moralidade objetiva é a divinda de, de Deus. Porque os protestantes não se orgulham da biografia de Lutero? Será que é porque não se harmoniza com o que dizem representar? Ou será que é porque o potencial para a libertinagem dos mesmos tornou-se igualmente ilimitado a ponto de evidenciar que a moralidade não é mesmo o resultado de qualquer religião? Um místico pode até acreditar que Jesus nos deixou um ideal de perfeição, mesmo que a gente não veja os cristãos se esforçando o mínimo para buscá-lo. Mas se o grande desafio do humanismo secular é fazer com que os jovens em geral desenvolvam habilidades e raciocínios mais elevados, preparando-os não só para o sucesso em uma sociedade competitiva, mas principalmente para agir e pensar a serviço da restauração do ser humano no sentido mais profundo da palavra, não está claro que é só através da educação que essas pessoas poderão desenvolver melhor os aspectos intelectuais que contribuirão positivamente com a sociedade em que vivem. Em vez de acreditar em que só é possível explicar a existência desses valores e deveres morais objetivos a partir da existência de algo subjetivo pregado por religião e imposto como domesticação, digo, doutrinação? Dr. W.L.C. Estou fortemente convencido de que as religiões executam funções sociais importantes na transmissão de alguns valores éticos para a sociedade, mas não necessário especificamente só o cristianismo. Sei também da necessidade intrínseca de vinda do seu âmago de que por detrás do mundo físico tem de haver um ser metafictício, digo, um ser metafísico não só para preencher o seu vazio existencial, mas principalmente para ser a base real para a sua moralidade. Agora se o Senhor ainda hoje prega que precisamos da pelo moral universal de uma divindade para nos dizer que é errado matar, roubar, violentar, torturar, estuprar, porque acreditar piamente que é a fé em Deus que nos dá moralidade, se a palavra de Deus imoralmente nos ensina a pedrejar, escravizar, sequestrar, adulterar, despojar, prostituir, sacrificar filhos e animais. Tudo bem que um Deus de moral ilibada não escreveria, ou inspiraria um livro com leis e regras de moralidade duvidosa, até porque esse livro deveria ser um livro cheio de justiça, pureza, honestidade e espírito de liberdade. Mas qual o sentido de ele fazer apologia a infinitas guerras, perseguições, torturas, egoísmo, fanatismo e ódio? Sei que vocês místicos adoram dizer que somente os obedientes, os crédulos, os bajuladores, os ajoelhadores. Os submissos e os que não questionam nada diante dessa mórbida verdade absoluta e obedecem aos mandamentos divinos, são os verdadeiros crentes e por isso são considerados morais, virtuosos e tidos como íntegros pela matrix do Vaticão Corporation e suas concorrentes protestantes espalhadas pelo mundo. Mas por que transformar todo esse conjunto de crença em profígua, em filosofia de vida, se se deveria ser um assunto privado e de consciência individual? Se o que leva a maioria dos seres humanos a buscar as religiões, não é nada mais do que buscar ajuda para os problemas de foro íntimo, qual o sentido de o senhor Craig, querer determinar o que ético ou moral, certo ou errado, verdade ou mentira, se referências de foro religioso jamais poderão ser consoantes com a realidade que sociedades laicas modernas buscam. Não está claro que nesse terceiro milênio altamente tecnológico e com tantos conhecimentos adquiridos. A humanidade já deveria ter se livrado desse misticismo dogmático supersticioso e conquistado a liberdade da maioridade intelectual, para ir em busca de um entendimento racional e coerente sobre o homem e o mundo e não deixar que o conteúdo desses velhos livros repletos de ignorância, injustiça, ódio à liberdade, intolerância religiosa, perseguições e imoralidade bruta continuem causando segregação social, ódios e guerras. Todos nós sabemos que a ética, pelo contrário, diz respeito a uma visão universal, geral e abstrata sobre o comportamento humano independentemente das noções contextuais religiosas do que é certo ou do que é errado. Mas se a moral diz respeito a algo contextual, subjetivo e, normalmente, com um forte apelo religioso e por supostamente amparar-se em um conjunto de valores e crenças associadas a ela. Porque o primeiro caso de poligamia aparece logo no capítulo 4 do primeiro livro da bíblia que é tida como um livro moral. Porque era comum que vários dos personagens mais importantes do antigo testamento viverem com mais de uma esposa sob o mesmo teto. Que lição tem para nos dar os importantes personagens bíblicos como Davi, Abraão e Ló, se fizeram devassos, pervertidos e promíscuos, sexualmente falando? Qual a lição que poderemos tirar do Dom João bíblico chamado Salomão? Como o homem mais sábio que existiu, se este predador sexual se assemelha mais a um praticante do Kama Sutra, haja vista que possuía mil mulheres para se praticar as mil e um posições do livro retrocitado. Há um argumento moral para a crença em Deus, popularizado por William James, e de acordo com este argumento, devemos crer em Deus porque, caso contrário, não nos comportaríamos bem. Mas se a moral é originada de Deus e não por meio de convenções sociais democráticas, porque os cristãos insistem em agir muitas vezes imoralmente, contrariando seus próprios instintos divinos que deveriam fazê-lo só praticar o bem. Se partirmos do princípio de que o indígena não precisa da química, da física, da filosofia e não sabe que existe o termo moralidade, isso não deixa claro que religião, moral e ética não são sinônimos. Diria um crente, a Bíblia não é só um livro moral mas também o mais importante código de ética da humanidade. Mas por que essa moral e essa ética muitas vezes são relegadas pelos próprios povos do tal livro dito sagrado? Porque eles não se empenham devidamente em santificar a sua vida em conformidade com o livro em que creem para dar exemplo ao mundo inteiro? Qual a moral e a ética dos seguidores de um Deus, que após amaldiçoar a raça negra, a escraviza e depois de libertá-la, se tornam intolerantes e racistas? Sabemos que não existe moral e ética em pessoas que fabricam armas para vender para governantes tiranos para matar inocentes, mas qual a moral e ética dos seguidores do Deus da guerra e senhor dos exércitos, que dizimam nações indígenas e depois criam uma data para homenageá-las? Qual a moral e a ética de pessoas que se diz portadora da tal moralidade objetiva de vinda de Deus, que se sente um cristão cosmopolita quando viaja por vários países pelo mundo afora e volta para o seu país para praticar a xenofobia? Senhor WLC, todos nós sabemos que todo padre pedófilo tem muitos motivos para ser preso e nenhum para ser transferido para outra igreja quando solto. Mas qual a moral e ética de um povo crente que faz turismo sexual em busca de crianças e depois fica condenando padres pedófilos? Aliás, se religião definisse caráter, por que existem tantos padres pedófilos e pastores estupradores? Tudo bem que não conhecemos nenhuma ovelha mais inteligente que seu pastor. Mas se os que leem sabem muito, e os que observam sabem muito mais, não deveriam as ovelhas ao invés de só observar, ao menos questionar seus pastores, haja vista que não leem. Dr. Craig, posso até concordar com Volter de que a ridícula situação de alguém que critica o que confessa nunca ter lido, ex, a Bíblia, já é suficiente para desqualificar a sua crítica. Mas como entender crentes elogiando a Bíblia se também não a leram? Tudo bem que a essência anticientífica da religião, não argumenta, pois se nutre da crença incondicional no arbitrário. Mas se Dogmas não lhe permite fazer perguntas, por que a igreja condena tanto a ciência por buscar respostas? Até entendo as testemunhas de Jeová continuarem afirmando que a apostasia origina-se da genialidade e da capacidade de Satanás de criar mentiras com o objetivo de desviar os fiéis servos de Jeová da verdade. Mas porque a educação religiosa ainda hoje o faz obedecer às regras do raciocínio mítico e não abre espaço para a liberdade de questionar o porquê das coisas, se a liberdade de fazer perguntas é muito importante para tornar o mundo um lugar mais interessante. Tudo bem que um teólogo honesto deve tecer argumentos que conduzam as pessoas a buscar o conhecimento da Bíblia, mas porque muitos lamentavelmente fazem afirmações com o intuito de impedir as pessoas de se aprofundar na ciência. Isso é ético? Isso é moral? Doutor Craig, não é degradante saber que Danis de Derot, há muitos anos, ter dito que o primeiro passo para a filosofia é a incredulidade? Haja vista que, segundo René Descartes, o maior bem que pode existir em um Estado é ter verdadeiros filósofos, e ainda hoje vivermos em um Estado laico like onde se proliferam muito mais igrejas que ensinam pensamentos que só nos levam a crer, do que escolas que deveriam ensinar pensamentos que no mínimo nos levariam a duvidar. Muitas pessoas podem até acreditar que a teologia seja a ciência que talvez estivesse mais apta a encontrar a verdade. Mas como aceitar suas proposições exposta no seu livro e guarda, se temos que crer em superstições invencionices que só causam distorções para nos confundir e falácias que servem apenas para formar opiniões e hipóteses nada conclusivas. O Senhor como uma pessoa inteligente e mundialmente influente, apesar de sofrer de sérios distúrbios de percepção. Pode até não se lembrar do motivo pelo qual esta antiga religião é respeitada e temida, mas ignorada por muitas pessoas que até podem tolerá-la, mas que devido à sua política reacionária faz também aumentar a rejeição das massas, por demolir a sua fé. Mas se a religião é uma ciência não exata que nunca sabe do que se está a falar e nem se aquilo que diz é verdadeiro, não está claro que essa grande família cristã que foi doutrinada como se deve pensar apenas compartilhe os mesmos pensamentos irreais e a mesma necessidade de submissão intelectual, já que quem aceita uma causa pela fé sem conhecimento da mesma, não percebe que religião é um controle mental que não busca corrigir o homem e se controlá-lo como um rebanho e que isto hoje está longe de ser o melhor método de organização social. Até entendo um místico não aceitar a justificação filosófica do ateísmo, por ser esse um assunto que pode abalar sua já frágil fé. Mas doutor WLC, porque ele não percebe que o propósito mais importante da teologia não é só perpetuar o status quo religioso, mas principalmente manter a estabilidade social necessária para sua própria preservação como bem observou José Peridal eden Estou ciente de que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando. Mas hasta lá vista baby, I'll be back.